0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Inhousen oder Outsourcen, selber machen, abgeben – das ist so eine Gretchenfrage, die im E-Commerce an ganz vielen Stellen immer wieder diskutiert wird. Und heute greifen wir sie im Touchpoint ganz konkret am Themenfeld Amazon Advertising auf. Mein Name ist Ingrid Lommer. Ich bin die Plattform- und Online-Marktplatz-Expertin der Internet World und ich freue mich sehr, dass ihr heute eingeschaltet habt. Und ich freue mich auch, dass mein heutiger Gast bei mir ist. Herzlich willkommen, Rumi Riffel. Hallo, freut mich sehr. Vielen <lacht> Dank für die Einladung. Ja, schön, dass du recht spontan Zeit hattest. <lacht> Aber mir ist einfach eingefallen, dass du eigentlich perfekt auf mein Thema passt. Und deswegen ist ganz toll, dass wir das jetzt noch hingekriegt haben. Ja. Umi, wir... Zwei sprechen über die ewige Frage, ob man als E-Commerce-Unternehmen Amazon Advertising am besten selber machen sollte oder es besser an der Agentur oder eine Beratung abgibt, die vielleicht mehr davon versteht. Mhm. Ähm, ich habe dich eingeladen, damit ich dich vielleicht mit der Frage ein kleines bisschen in die Bredouille bringen kann, <lacht> aber <lacht> dazu kommen wir gleich noch. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz genauer vor. Wer bist du, was machst du und warum verstehst du was von Amazon Advertising?
1: Ja, ich bin Romi Ich habe mit meinen beiden Cousins Snox Salting gegründet, vor m, mittlerweile, ich glaube, fünf Jahren, damals noch als Abteilung von Snox. Und ja, die beiden haben davor, zwei Jahre vorher, Snox gegründet, was vielen bestimmt etwas sagt. Und mit Snox haben wir nur auf Amazon gestartet. Und das ist quasi auch der grundlegende Baustein, warum es überhaupt Snox Halting gibt. Und wir waren zwei Jahre lang nur auf Amazon. Das war auch damals quasi die Business-Idee. Die beiden haben einfach ganz gezielt nach einer Amazon-FBA-Business-Idee geschaut, was damals das große Ding einfach war, 2016. Und sind dann auf die Idee gekommen, Sneakersocken zu produzieren oder zu verkaufen. Und ja, dann haben wir das auf Amazon gemacht, wurden Partner des Jahres relativ früh von Amazon und wir waren in Deutschland, ich würde mal sagen, eine der ersten coolen Brands mit jungen Leuten hinten dran, was Amazon auch entdeckt hat und uns dann als Testimonial gebucht hatte für viele Amazon-Programme. Und deswegen wurden wir in dieser Amazon-Bubble, die mittlerweile relativ groß ist und früher aber viel kleiner, relativ schnell bekannt. Und damals sind viele Firmen auf uns zugekommen und haben gefragt, ob wir einmal das Gleiche für sie auf Amazon machen können ja, wie wir es für uns gemacht haben und am Anfang haben wir das immer noch sehr oft irgendwie abgesagt und haben gesagt, da fehlt der Fokus dann auf snox und ja, irgendwann wurden die Anfragen dann immer mehr, dass wir gemerkt haben, okay, da ist glaube ich irgendwie auf jeden Fall eine große Nachfrage da. Damals gab es noch nicht irgendwie viele gute Amazon-Agenturen. Das Feld war lang noch nicht so bestückt wie heute. Mhm. Heute wird man niemals auf irgendwie eine andere Firma zugehen und sagen, hey, den einen Bereich, den macht ihr richtig gut, könnt ihr das mal für uns machen, ohne dass man das jetzt irgendwie als Dienstleistung auch bewirbt, mhm. dann haben wir das bei den ersten Unternehmen übernommen und dachten, wir probieren es mal aus und das hat gut funktioniert und mittlerweile, damals waren wir, ich glaube im snox team zu dritt, zu viert, also Vollzeit, das war 2018 dann und jetzt sind wir um die, ich glaube insgesamt sind wir 115 Leute bis 120 und 20 Leute sind Snox Halting, wir sind auch eine eigene GmbH und wir unterstützen bis heute so um die 50 bis 60 Firmen auf Amazon. Und betreiben quasi deren Vertriebschannel Amazon, meistens als Komplettbetreuung, ähm, auch bunt gemischt, viele Startups, aber auch viele Marken von ja großen Konzernen und betreuen alles von der Content-Erstellung, was der Endkunde auf Amazon sieht, bis hin zum PPC, also Amazon Ads, worum es heute auch gehen wird. Und ja, betreuen das für die Unternehmen und Unternehmen. Äh, nebenher mache ich mit meinem Co-Founder, mit Johannes, noch wöchentlich einen Podcast, den E-Commerce-Why-Not-Podcast, in dem wir uns mit anderen Unternehmen unterhalten, wie sie ihr Business meistern.
0: Mhm. Ja, klar, klare Hörempfehlung an der Stelle. Kann man auf jeden Fall mal reinhören ist schon eine witzige Geschichte eigentlich bei euch, ne? Also da kommt ein kleines Startup daher, das ungefähr das generischste Produkt hat, das man sich vorstellen kann, <lacht> schwarze Socken und klar, also dass ihr dann gut werden musstet, denn Amazon Advertising ist mir klar, weil sonst glaube ich, kommt man mit Produkt einfach auf Amazon mhm. nicht so wahnsinnig weit, aber ich habe das richtig verstanden, die Expertise habt ihr euch quasi innerhalb von Snocks damals selber beigebracht, so mit Learning by Doing.
1: Ja, genau. Also meine beiden Co-Founder, also Johannes und Felix, die beiden sind Cousers und ich bin auch noch die Cousine, also es ist auch ein Family-Business und die beiden waren sehr unzufrieden mit ihrem Job damals, also sie waren so halb im Job, halb haben sie studiert, haben ein duales Studium gemacht und haben schon gemerkt, das war damals BWL Bank hieß es, glaube ich, waren da einfach super unzufrieden oder haben sich da langfristig nicht gesehen und wussten, dass das Studium jetzt irgendwie dem Ende zugeht und haben da zusammengesessen und haben gesagt, oh, wir müssen irgendwas zusammen machen und hatten das schon sehr früh in der Kindheit auch so eher spielerisch oft gesagt. Und dann wurden die Gedanken aber immer konkreter und dann sind sie sehr schnell auf dieses Businessmodell Amazon FBA gekommen, haben dann, wie gesagt, ein Produkt gezielt dafür gesucht. Also es gab nicht erst das Produkt und dann mhm. den Gedanken, wo vertreibt man das Ganze jetzt, sondern es war andersrum. Und ja, man ist davon ausgegangen, dass es das irgendwie so die nächste große Sache in Deutschland wird, was ja dann auch so kam. Aber es gab natürlich, das war jetzt nie Inhalt von einem Studium, einer Ausbildung mhm. oder es gab auch nicht irgendwie viel Fachliteratur darüber oder so, weil sich das Ganze auch so schnell entwickelt hat. Hat, was eigentlich auch bis heute, muss man sagen, ja. noch so ist. Und ja, dann haben sie dass sich das vor allem mit YouTube-Videos damals hm. alles selbst beigebracht. Also vom, wie lege ich ein Produkt an, bis hin zu, wie spiele ich Werbung aus, wie funktionieren Werbekampagnen, wie funktioniert der Algorithmus. Und dann bin ich damit dazugekommen und da war es eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, dass das Wissen dann einfach erstmal äh, ja, face-to-face weitergegeben wurde. Aber auch da ohne, ja, dass es irgendwas Richtung Fachliteratur etc.
0: gab. Mhm. Wie ist es heute? Macht jetzt Snox-Siting die Amazon Ads für Snox oder gibt es dann innerhalb von Snox nochmal ein eigenes Team? Das
1: ist mittlerweile so groß, ähm, also auch der Amazon-Bereich. Ich glaube, wir haben letztes Jahr auf Amazon oder den Marktplätzen um die 15 Millionen Euro Umsatz gemacht. Mhm. Ähm, deswegen gibt es da mittlerweile ein In-House-Team. Also es wurde auch von Anfang an so gestartet, dass es immer eine Person gab, die die Amazon Ads gemacht hat. Die Abteilung ist immer weiter gewachsen. Wir haben zwischenzeitlich einfach mal mit Personal unterstützt und den Amazon-Account im letzten Jahr mal zeitweise mit betreut. Aber da gibt es ein vier- oder fünfköpfiges Team mittlerweile, was nichts anderes macht als ja das komplette Thema Amazon-Marktplätze, aber vor allem Amazon, die ausländischen Märkte und natürlich dann auch das Ads-Thema.
0: Mhm. Und das finde ich eben so lustig an eurer Konstellation. Ja, ich meine, also da haben wir dann dieses Unternehmen Snox, das auf Amazon groß geworden ist, das da eine große Expertise hat, diese Expertise dann ausgründet in eine eigene Agentur, um eben andere Unternehmen zu beraten. Und gleichzeitig macht ihr es aber immer noch selber und zwar dann nicht mal mehr die beratende Agentur, die man ausgegründet hat, sondern immer noch ein eigenes Team. Was ist denn nun eigentlich der Stein des Weisen in Sachen Amazon Ads, ist es dann doch ein E-Commerce-Unternehmen, das so erfolgreich sein will, wie Snox muss? Auf Amazon muss es die Sache selber in die Hand nehmen?
1: Also ich glaube, das muss jeder für sich selbst beantworten. Also ich glaube, es ist immer auch eine Frage, welche, welchen Stellenwert Amazon für einen selbst im Unternehmen hat. Und ich glaube, wenn man sich eine Amazon-Agentur oder eine Amazon-Ads-Agentur reinholt, dann muss man einfach, also dann hat man den großen Vorteil, dass die Agentur einfach erstmal schnell PS auf die Straße bekommt. Einfach, weil sie weiß, wie es funktioniert, weil sie einen Vergleich von vielen Setups hat, von vielleicht auch ähnlichen Produkten in der Kategorie. Und man hat, kann diesen Test einfach viel, viel schneller durchführen. Und wenn man das Ganze selbst von Anfang an macht, dann weiß man ja auch nicht, Mache ich diese Tests jetzt irgendwie richtig für mein Unternehmen? Und wir betreuen zum Beispiel viele große Unternehmen, die sich bis heute die Frage immer gestellt haben, ach nee, wir wollen selbst nicht auf Amazon vertreten sein, das ist nicht der richtige Marktplatz für uns oder das passt nicht zu unserem Brand-Image. Das hatten wir vor vier, fünf Jahren, hatte ich das in fast jedem im Sales-Gespräch, dass ich die Person erstmal überzeugen musste, dass sie auf Amazon vertreten sein müssen. Das Gespräch habe ich jetzt heute tatsächlich nicht mehr oft, mhm. ähm, aber wir hatten gerade letzte Woche, oder wir, wir ähm, fangen gerade mit einer großen Marke an, die das immer noch nicht selbst gemacht hat, hatten halt Reseller, die die Produkte dort verkauft haben und die haben wir jetzt überzeugt und mit denen starten wir. Und dann ist es einfach, glaube ich, sehr cool, wenn du eine Agentur hast, dass du einfach mal antesten kannst, ob das ein guter Channel für dich ist. Und ich glaube, das ist einfach immer die Frage, wo stehst du gerade mit deinem Unternehmen? Also stehst du gerade an dem Punkt, dass du Amazon antesten möchtest, dann hol dir auf jeden Fall eine Agentur rein und so machen wir es bei Snox auch. Also wenn wir uns nicht sicher sind ob wir da jetzt da langfristig, ja, Budget reingeben wollen, ob sich das für uns lohnt, ob das zu unserem Businessmodell passt, dann testet man das mit einer Agentur aus und wenn das passt, dann äh, baut man nach und nach eine Abteilung auf und ja, holt das quasi wieder in Haus. Es gibt aber auch Unternehmen. Wir haben zum Beispiel bei einem großen Unternehmen damit gearbeitet in der Matratzenbranche. Ich glaube, da kann sich jetzt jeder viel drunter vorstellen. Ähm, die haben eine unglaubliche Größe schon auf Amazon. Also, Wesentlich mehr zum Beispiel, als auch Snox jetzt im letzten Jahr gemacht hat. Mhm. Und da macht es natürlich Sinn weil du brauchst auf dem Projekt mindestens mal dann zehn Leute für die Größe, dass du dir dann vielleicht eher eine Agentur reinholst, die dein Kampagnensetup mal hinterfragt, die mit dir die wichtigsten Kennzahlen von deinen Listings anschaust und die das Know-how im Unternehmen ein bisschen mehr aufbaut. Also das ist, glaube ich, einfach eine Frage von der Größe. Wo stehst du gerade? Weil du kannst auch ein großes Unternehmen natürlich sein, was den Kanal aber noch nicht wirklich für sich ausprobiert hat.
0: Mhm. Aber ich höre da jetzt schon so ein bisschen raus, die Snocksche Unternehmensphilosophie, dass wenn der Laden dann läuft, also okay, zum Antesten oder zum zum Anschieben, zum von außen optimieren, ist eine Agentur fein. Aber wenn es richtig gut läuft und dann weiterhin gut laufen soll, ist Inhouse schon die bessere Lösung?
1: Ja, also bei Snocks verfahren wir auf jeden Fall so. Und ich glaube, deswegen bin ich auch voll fein damit, wenn... Firmen auf uns zu kommen und da auch so offen sind und sagen, hey, wir würden es gerne mit euch ausprobieren, aber wir sagen jetzt schon, wenn es richtig gut läuft, dann holen wir das Ganze wieder in-house. Ich finde es mittlerweile, ich habe da auch, ich glaube auch wegen dem snox Hintergrund einfach die Einstellung dazu, dass wenn ein Thema in-house geholt wird, was vorher mit einem angetestet wurde als Agentur, dann ist es eigentlich ein Kompliment für die eigene Arbeit. Und man hat da langfristig Wert geschaffen. Und so sehen wir das und so machen wir das auch in vielen Bereichen bei Snox, ja.
0: Okay. Über den Bereich, wie man von von der Agentur wieder wegkommt, da müssen wir nachher noch mal ein bisschen genauer drüber reden. Aber lass uns jetzt erstmal so ein bisschen in die allgemeinen Sachen reingehen. Also du meintest ja Unternehmen, die Amazon jetzt gerade erstmal ausprobieren sozusagen oder die vielleicht auch schon eine gewisse Größe erreicht haben, aber noch nicht so richtig vorwärts kommen in Sachen Amazon Advertising. Die können auf jeden Fall auf eine Agentur setzen. Aber Gibt es auch so Unter- oder Obergrößen, wo man sagen muss, nee, also ihr seid jetzt für eine Agentur noch zu klein oder euer Amazon-Geschäft ist schon zu groß? Also zu der Größe zu klein, ich glaube, damit kann man sehr gut mal
1: anfangen. Mhm. Es gibt eigentlich kein zu klein. Wir starten zum Beispiel auch gerade mit dieser einen großen Bekleidungsmarke, die ich gerade erwähnt habe. Die haben ja basically gerade 0 Euro Umsatz auf Amazon für sich selbst. Die waren dort noch nie vertreten und haben dort selbst ihre Produkte verkauft. Und es muss aber nicht nur unbedingt die große Marke sein, sondern dass du auch einfach ein Produkt hast, was generisch stark gesucht wird. Und es kommt einfach darauf an und das kann man mit Amazon-Tools sehr, sehr genau einschätzen. Hast du einen guten Fit in dem Markt und dann kannst du da auch super schnell den Umsatz drehen, heißt, du kannst innerhalb von wenigen Wochen da auch irgendwie mittlere fünfstellige Umsätze im Monat machen. Also da haben wir immer wieder Beispiele, weil ich auch immer wieder gefragt werde, ach, ist es nicht zu spät, jetzt irgendwie mit Amazon anzufangen, auch wenn ich jetzt gar keine große Marke aufbauen will, sondern einfach nur ein gutes Produkt dort verkaufen möchte. Und das ist es nicht. Also wir haben zum Beispiel ein Beispiel gerade im Kundenportfolio, das ist Nagelserum. Das hat vor fünf Wochen, glaube ich, irgendwie angefangen und das macht ja mittlere fünfstellige Umsätze nach irgendwie acht bis zehn Wochen jetzt. Deswegen dieses zu klein gibt es, glaube ich, nicht, sondern man muss eher am Anfang anschauen, habe ich den Fit? Und wenn du den Fit nicht hast, wenn du zu teuer bist, wenn du keine Nachfrage auch generisch nach dem Produkt hast und keine Marke, nach der gesucht wird, dann bist du insofern zu klein, dass es auch super schwierig für dich überhaupt wird, irgendwie auf Amazon zu wachsen und ist es nicht der richtige Kanal.
0: Okay, das heißt, solche Kunden würdest du dann auch ablehnen? Ja, also
1: das sagen wir auch super ehrlich. Also wir schauen uns bei jedem auch an, ja, wie groß ist da das Potenzial, wenn wir das Potenzial sehen, dann planen wir da auch weiter, aber wir sind da auch super ehrlich und sagen, hey, auch ehrliche Einschätzung von unserer Seite, auch wenn euch vielleicht jemand was anderes sagt oder euch irgendwie unbedingt onboarden will, um vielleicht irgendwelche Setup-Gebühren oder so zu verlangen. Das fällt einem ja nur auf die Füße auch in der Zusammenarbeit, weil spätestens nach irgendwie drei Monaten hat man lange Gesichter, weil man merkt, naja gut, es war gerade eine ganz andere Erwartungshaltung auf der anderen Seite und das sagen wir dann auch und äh, ja geben da auch gerne Zahlen weiter. Also im Sinne von so, ey, schaut mal, das ist das Suchvolumen in eurer Kategorie oder das ist euer, euer größter Konkurrent und der macht gerade mal so viel Umsatz, hat aber definitiv ein besseres preis leistungs -Verhältnis. Das ist, glaube ich, das tut manchmal weh, aber das ist, glaube ich, gut, wenn man das manchmal auch ein bisschen früher hört.
0: Äh, ja, wahrscheinlich. Gibt es ja. nach oben auch Grenzen, wo du sagst, mit okay, ab einem gewissen Zeitpunkt können, kann eine Agentur nicht mehr weiterhelfen, weil es Marktplatzgeschäft zu so komplex ist? Oder vielleicht auch, kann ich mir jetzt vorstellen aus meinen Gesprächen mit mit der auch von Let's Talk Marketplace, wenn die Strukturen des anderen Unternehmens so kompliziert sind, dass man keine richtige Zusammenarbeit hinbekommt, sind das so Grenzen? Also... Äh. Es gibt eigentlich nicht wirklich eine Grenze
1: nach oben. Mhm. Bei gewissen Strukturen, so wie ich gesagt habe, macht es schon auch Sinn, natürlich viele Sachen irgendwie in-house zu holen. Mit einer Agentur zusammenzuarbeiten in einer großen Größe würde ich auch immer mal wieder machen, einfach um mir da neue Expertise und eine neue Meinung mit reinzuholen. Es ist halt natürlich klar, wenn du jetzt irgendwie ein Unternehmen bist, was auf Amazon irgendwie 15 bis 50 Millionen Euro Umsatz macht, dass du dann halt auf der Agenturenseite halt auch fünf, sechs Leute hast, die nichts anderes machen, mhm. so wie in-house. Und dann, ja, das ist, glaube ich, einfach von vielen, jeder hat dann unter anderen unternehmerischen Ansatz, ob er fünf, sechs Leute in der Agentur für sich beschäftigen will, wenn er weiß, dass das Geschäftsfeld schon so groß ist, aber ähm, da haben wir auch Kunden, also das machen auch viele, deswegen, ja, ich glaube, das ist einfach eine Kommunikationsgeschichte auch.
0: Mhm. Kommunikation ist da ein gutes Stichwort, glaube ich. Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit zwischen einer externen Agentur und dem Unternehmen am besten?
1: Also ich glaube, das Wichtigste, was wir auch in den letzten vier, fünf Jahren gelernt haben, wenn ähm, wir anfangen zusammenzuarbeiten, dann haben wir einen kickoff call wo alle Beteiligten drin sind und wir ganz klar über Ziele sprechen. Wir haben meistens eigentlich vorher schon Zugang zu dem Seller-Account dann, schauen uns an, okay, wie viel wurde letztes Jahr erzielt, in den letzten Monaten und erstellen auf der Basis eine Zieletabelle. Was sehr simpel klingt, aber mit den wichtigsten KPIs, also mit Umsatz, Werbebudget, von welchem ROAS wir im Monat ausgehen, wie der sich entwickelt, wie sich der Umsatz entwickelt und besprechen das einmal, ob das für alle in der Runde so passt oder ob man irgendwie andere Erkenntnisse auch noch hat, weil ja das Unternehmen natürlich selbst am meisten in den Produkten drin steckt und das hilft ungemein am Anfang, dass man einfach mit einer klaren und vor allem gleichen Erwartungshaltung rangeht, weil wir schon oft gemerkt haben, wir hatten ganz am Anfang Kunden, wo wir dachten, das läuft ja mega, ne? hm. Und dann merkst du irgendwie nach drei Monaten, dass da irgendwie Sand im Getriebe ist und sagt, was ist denn los, ist doch geil. Und dann sagen wir, ja, naja, aber wir haben es noch viel mehr erwartet. Also ich glaube, das ist es, der wichtigste Grundstein für die Kommunikation, dass man die Ziele am Anfang ganz klar zusammen für sich formuliert und jeder auch klar macht, okay, das erwarte ich und das auch realistisch und dann ja, legen wir auch immer Produkte fest und sagen, okay, das sind unsere Fokusprodukte, da glauben wir am meisten dran und vor allem, dass man einfach regelmäßig spricht. Also wir haben mit den meisten Kunden entweder einen Slack-Channel, einen Teams-Channel, wir haben mit jedem Weekly Calls und dadurch ist die Kommunikation einfach schon super gut. Wir verschieben dann auch nicht Sachen so einfach in den nächsten Weekly Call, sondern dadurch, dass wir auch vor allem mit den meisten Kunden tatsächlich diese Teams- oder Slack-Channel haben, ist das eigentlich wie eine Zusammenarbeit mit Kollegen, und die bekommen immer auch das gleiche Reporting montags zum Beispiel über die Zahlen und wichtigsten KPIs. Und dadurch ist da einfach eine super gute Kommunikation, glaube ich, da. Und das ist auch wichtig, dass man einfach über, und wenn es nur zehn Minuten manchmal sind, weil es vielleicht gerade keine wichtigen Themen gibt oder alles läuft, aber dass man einfach regelmäßig spricht und sich, glaube ich, auf Augenhöhe begegnet
0: wie Kollegen. Mhm. Augenhöhe greife ich mal auf, weil also aus meiner Erfahrung hängt ja oft die Amazon-Abteilung in der E-Commerce-Abteilung drin und die E-Commerce-Abteilung hängt dann vielleicht noch irgendwie in Bereichen, also je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, aber gerade in so klassischen Herstellerunternehmen hängen die ja dann gerne mal im Marketing dran oder sonst am Vertrieb oder was auch immer und mit jeder Ebene, die dazwischen eingezogen ist, hat der Amazon-Manager schwerer Entscheidungen zu treffen oder vielleicht auch tatsächlich irgendwas zu beeinflussen und die als agentur hängt dann wiederum eine Ebene tiefer. Ist sowas ein Problem? Kommt auf den Kunden an, muss ich auch mhm. ehrlich sagen. Also ich würde sagen,
1: mit 90 Prozent unserer Kunden, haben das ist ein super wertschätzendes Verhältnis. Mhm. Und das ist aber auch einer unserer Core-Values. Also wir für uns selbst, aber nach außen, aber auch wie uns begegnet wird dass wir sagen, uns ist einfach Wertschätzung im Team super wichtig. Und dass man das auch anspricht manchmal. Also wir sagen schon sehr deutlich, dass wir nicht Lust haben, dass wir irgendwie der Abfalleimer sind und dass man uns auch irgendwo so behandelt und das ist ja, uns super ist wichtig der in der Sinn Zusammenarbeit. Worden. Wenn irgendwas nicht klappt, dann war es die Agentur, ist auch ganz gerne mal der Fall. Ja, also voll. Deswegen, das sind ganz, ganz wenige Fälle. Ich muss auch sagen, wir haben super tolle Kunden und da ist ganz viel Wertschätzung Teil davon. Aber ich glaube, es ist auch einfach mal wichtig, für seine eigenen Werte einzustehen. Und das machen wir auch. Also, dass wir auch in manchen Gesprächen, natürlich gibt es immer kritische Gespräche, die gibt es ja auch im eigenen Unternehmen intern, aber dass man sagt, sorry, aber wir können wir hier bitte einmal auf Augenhöhe sprechen. Und wir können zum Beispiel auch, das ist einfach ein großes Kommunikationsproblem oder vielleicht auch die falsche Erwartungshaltung bei vielen Kunden. Und ich kann die sogar verstehen, dass Amazon einfach teilweise wirklich ein Buggy-System ist und dass wir nicht an allem was verändern können. Oder und vor allem, dass wir auch nicht Amazon selbst sind. Und ich glaube, das ist manchmal von Kunden so ein bisschen das Selbstverständnis oder Unternehmen, dass wenn du eine Agentur hast, dass sie natürlich direkt und zwar heute Abend noch alle Probleme lösen können. Mhm. Und dass aber auch wir angewiesen sind in vielen Fällen auf ein Fallprotokoll oder auf einen Key Account Manager bei Amazon, mit dem wir sprechen, dass der uns auch antworten muss und dass wir nicht in das Backend vom Backend reinkommen von Amazon und die Probleme teilweise selbst lösen können, sondern dass wir da gerne die Kommunikation übernehmen, aber auch manchmal irgendwie vielleicht eine Woche brauchen.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du meintest vorher, Sprechen wir mal so ein bisschen über die Bewertung von der Agentur, ne? Weil ich meine, die Entscheidung für oder gegen der Agentur hängt ja auch irgendwo mit deren Performance zusammen. Wie bewertet man die Arbeit einer externen Agentur? Das ist gerade gemeint, du setzt dich vorher bei einem neuen Kunden hin und ihr legt gemeinsam so ein bisschen die KPIs auch fest, mhm. die da zum Einsatz kommen. Finde ich interessant, weil ich meine, es kann natürlich unter Umständen auf Kundenseite vielleicht auch Hackschmeckle haben, wenn die Agentur sagt, mit, das sind die, die, also ich lege jetzt hiermit die KPIs fest, an denen ihr meine Arbeit messen dürft. Also, hm. ja. also wie läuft das? Wie, wie, was für KPIs setzt man da fest und was sind auch realistische KPIs mal grundsätzlich, um eine externe Agentur zu beurteilen? Ja, gute
1: Frage. Also das ist auch nicht, dass wir mit einer Zieltabelle reingehen und sagen, das sind unsere Ziele. Und mhm. wenn wir die erreichen, dann machen wir einen super Denken Job. Ein sondern dass ist eine Kommunikationssache natürlich ist, im Sinne von, wir sprechen da gemeinsam drüber und wir legen auch mal Tabellen nebeneinander und besprechen, was haben denn beide im Kopf. Also wir gehen schon davon aus, zum Beispiel, das kommt immer auf den Status natürlich von deinem Seller-Account an. Die meisten Seller-Accounts, die wir allerdings übernehmen, sind Seller-Accounts, wo du sehr viel Potenzial hast, weil irgendwie vieles noch nicht auf Amazon ausgerichtet wurde, sondern vielleicht auch einfach alles vom Shop eins zu eins übertragen wurde. Mhm. Dann rechnen wir zum Beispiel schon in den ersten Monaten, dass wir einen Uplift von von Monat zu Monat mal von ungefähr 30 bis 40 Prozent haben und langfristig rechnen wir in den meisten Accounts auch mit einem monatlichen Wachstum von 10 Prozent.
0: Mhm. Also
1: das ist jetzt mal eine Standardsteigerung, das kommt natürlich stark auf deine Produkte, auf Saisonalität etc. an. Und dann mhm. schauen wir uns aber auch am Anfang an, auch eine wichtige Kennzahl, gerade wenn wir uns, wenn wir Listings überarbeiten, dass wir sagen, okay, wir gucken einmal zusammen in den Account und das sind eure Conversion-Rates jetzt und die wollen wir zum Beispiel durchschnittlich um drei bis vier Prozent erhöhen. Das geht nur, wenn deine, dein Listing-Status auch echt nicht gut war vorher.
0: Mhm.
1: Aber dass wir solche KPIs vorher festlegen und dann natürlich auch den ROAS. Also die meisten kommen ja schon mit einer klaren Problemstellung und sagen: Okay, der Schuh drückt, zum Beispiel beim ROAS. Und wir sagen: Okay, gut, den wollen wir zusammen verbessern. Das ist unser Plan. Das ist euer Ziel-ROAS. Und wir sagen, wir brauchen ungefähr acht Wochen, um dorthin zu kommen. Mhm. Und das sind quasi so die KPIs. Also viele. Werbebudgetsachen natürlich ein ROAS, der Werbeanteil vom Gesamtumsatz und ähm, dann natürlich auch Conversion Rates, Click Rates von der Werbung. Prinzipiell geht es immer um eine Verbesserung der Kennzahl. Mhm. Ja. Wie lange sind denn eure Projekte
0: so im Durchschnitt mit den Kunden?
1: Mm, mindestens sechs Monate. Mhm. Aber ich würde sagen jetzt im Durchschnitt schon anderthalb bis zwei Jahre. Mhm.
0: Also das ist durchaus eine lange Zeit. Wenn man jetzt eure Arbeit dann vergleichen möchte, also angenommen, wir haben eine, ein Unternehmen, das vielleicht eine halbwegs funktionierende Amazon Abteilung hat, sich aber überlegt, ob es jetzt äh, eine Agentur mit dazuschaltet. Wie misst man die Arbeit der eigenen Amazon beauftragten? Mhm. Sind es die gleichen KPIs, die da zum Einsatz kommen? Du meinst jetzt auf äh, Unternehmenseite, ich habe ein Unternehmen ja, genau. und ich habe eine Amazon Abteilung, die das bis jetzt macht und so einigermaßen und ich versuche jetzt zu entscheiden, brauchen die jetzt eine Agentur an der Seite oder nicht und versuche zu bewerten, ob die ihre Arbeit gut machen. Also was wir super
1: oft machen mittlerweile, was auch ein großer Teil von unserer Dienstleistung ist, dass wir zum Beispiel für viele erstmal eine Potenzialanalyse machen und da nicht unbedingt dran gekoppelt ist, dass wir zusammenarbeiten sondern, dass viele Unternehmen auf uns zukommen. Ich glaube, das ist genau die Ebene oder Unternehmensebene, von der du gerade sprichst. Mhm. Und die uns die Frage stellen, wohin können wir mit unserem Account realistisch kommen? Und was sind die nächsten Schritte dafür? Was müssen wir denn machen? Und auch, was sich ganz viele fragen, so wie viel Umsatz machen unsere Hauptkonkurrenten? Was machen die einen guten Job? Und warum? Und lassen sich von uns auch einen Maßnahmenkatalog aufstellen für ihre eigenen Abteilungen? Ja wohin sie eigentlich kommen müssen, was umgesetzt werden sollte ähm, und was auch realistisch an, an Umsatzsteigerung ist. Also ich glaube, auch dafür macht es vielleicht manchmal Sinn, wenn du eine eigene Abteilung hast, dass du sagst, okay, ich hole mir mal für zwei Wochen eine Agentur rein, die einmal meinen Account durchleuchtet und dann habe mhm. ich einen klaren Fahrplan für meine Mitarbeiter und kann das besser beurteilen, ob, das, ob hier gerade ein guter Job gemacht wird oder nicht, weil es natürlich super schwer ist, wenn du da Vorgesetzter oder Vorgesetzte bist, und in dem Thema noch viel weniger drin bist als deine mhm. Mitarbeiter. Deswegen, das ist natürlich wichtig. Und dann kommt es drauf an. Du kannst natürlich auch da KPIs genauso bemessen wie bei einer Agentur. Also, wie ist der ROAS? Wie sind die Werbeausgaben? Wie sind die Conversion Rates von meinen Listings? Wie sind die Click Rates? Also, da gibt es bestimmte, ein bestimmter Rahmen für alle KPIs, in dem man sich, glaube ich, bewegen sollte. Und daran kannst du natürlich auch deine eigenen Mitarbeiter messen. Mhm. An
0: was verdient ihr? Muss ich dazwischen noch fragen, nachdem wir jetzt verschiedene Arten von Projekten hatten, ja, also ja. anderthalbjährige Be quasi Beratungsleistungen über kürzere Sachen bis hin zu, ich mache euch nur mal eine Amazon-Account-Analyse und dann bin ich wieder weg und ihr könnt euer Zeug selber auf die Reihe kriegen. Was sind da eure Verdienstvarianten? Äh, ja, gute Frage.
1: Ähm, also wir haben zwei unterschiedliche Modelle, sage ich mal, für die Accountbetreuung jetzt an mhm. sich. Und das eine ist, dass wir einfach ganz klassisch über ein Fixum bezahlt werden. Das richtet sich ein bisschen danach, ja, wie groß wir den Aufwand natürlich am Anfang abschätzen, was sehr stark variiert von der Listinganzahl, die wir betreuen. Also betreuen wir jetzt zwei mhm. Produkte ähm, oder betreuen wir 48 Produkte oder 220 Produkte. Mhm. Davon hängt es natürlich stark ab. Und äh, die meisten großen Unternehmen, die äh, nehmen auch diese Fixum-Variante. Mhm. Äh, weil das bei denen intern gar nicht anders geht, gerade bei größeren Konzernen. Bei den ich würde mal sagen, es hat sich ist schon mittlerweile 50-50, wenn ich so überlege. Und bei den anderen Unternehmen haben wir eine netto Umsatzbeteiligung. Heißt, wir verdienen auch prozentual nur mit, wenn wir da eine Steigerung hinlegen. Und das ist, glaube ich, auch bei, bei vielen Agenturen, jetzt nicht nur im Amazon-Bereich eigentlich, ein Modell, was gerne genutzt wird und äh, das wird auch bei uns viel genutzt. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, ja, in welchem Bereich bist du unterwegs, wie viele Produkte etc. Und dann haben wir dann eine netto Umsatzbeteiligung.
0: Mhm. Ja, muss man sich ja auch überlegen, was, wie, wie viel sozusagen muss die Agentur reinspielen, rein damit sie sich letztlich lohnt. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, aber lass uns zum Schluss nochmal drüber reden, was passiert, wenn ein Kunde sozusagen erwachsen wird. Ja, Sie also habt ja. jetzt äh, für ihn eine Zeit lang den Amazon-Account äh, gemanagt und es ist gut gelaufen ja. und die KPIs laufen und dann will der das nach und nach in sein Unternehmen reinholen. Wie, wie verabschiedet man sich angenehm und wertschätzend von der Agentur und so, dass man nicht danach sofort einbricht, sobald die Agentur die Tür zugemacht hat?
1: Ja, ich glaube, da gibt es eigentlich einen ganz guten Weg dafür und es ist so ein bisschen so, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube, da auch da, wir haben heute ganz viel, glaube ich, über das Thema Kommunikation gesprochen. Ja. <lacht> Viele haben, glaube ich, irgendwie Angst, uns zu kündigen, weil es irgendwie so ein bisschen ist, wie eine Beziehung zu beenden. Und deswegen wird es irgendwie dann oft irgendwie nach hinten geschoben und dann so, ah ja, okay, dann ist es jetzt auch, also die Woche dann und ja, sorry, also das ist jetzt halt irgendwie Mindestvertragslaufzeiten hm, und da wird dann rumgedruckt so, sagt, ey, komm, einfach zwei Monate vorher auf uns zu. Das ist gar kein Problem für uns. Wir verstehen das auch, so wie ich es am Anfang auch gesagt habe. es ist eher meistens so ein Kompliment für die eigene Arbeit, wenn man es ins Team irgendwie dann holt oder wenn es so groß ist, dass man sagt, das, ist der, das kommt am meisten vor, wir haben da jetzt jemanden in-house eingestellt, der das Thema bei uns noch größer irgendwie betreut sein und mit Fokus und dann ist es eigentlich oft eine Sache von so einer Übergangsphase, die ich immer empfehlen würde. Also wir haben Kunden, die sind super interessiert, sowieso in jedem Weekly und fragen nach, ne von Anfang an, okay, wie, wie wählt ihr die Keywords aus? Wie steuert ihr die Kampagnenbudgets? Kann jemand aus dem PPC-Team jede Woche mit dazukommen? Was sind gute Conversion Rates? Mhm. Und dann gibt es aber Kunden, die dann natürlich erst, wenn sie merken, ah okay, wir stellen jetzt intern jemanden ein und den muss ich irgendwie einlernen, die fangen dann erst Fragen zu stellen und vorher hatten sie einfach ihre KPIs und solange die von uns erfüllt wurden, hat das für die gepasst. Und dann ist es, glaube ich, einfach wichtig, eine Übergangsphase zu haben, dass man in den Weeklies, dass wir sie mitnehmen in die wichtigsten Themen, dass mhm. wir ihnen auch einfach viel erklären, vielleicht je nachdem, wie groß der Account ist und wie viele Produkte es sind, dass man sich auch zusätzliche Workshops einfach dazu bucht ne? und sagt, okay, du hast vorher wirklich gar nichts mit dem Amazon-PPC-Thema zu tun gehabt, dann wird es super schwer, dir jetzt irgendwie in vier Calls was beizubringen, das ist viel, viel komplexer. Ne? Aber dass man dann abstimmt, je nach Accountgröße, okay, wir, wir wir stellen extra Workshops auf und dass man dann vier Wochen weitere Übergangszeit mal mindestens hat, wo eigentlich das über Unternehmen schon übernimmt, aber man noch jemanden hat, der so ein bisschen über die Schulter guckt, korrigiert und dass die Weeklies dann eher dazu dienen, dass dann das Unternehmen vorstellt, okay, wie haben wir diese Woche eigentlich den Account optimiert und war das gut oder war das schlecht? Und dann, dass man schon mal zwei Monate eigentlich einplant, Minimum, würde ich mal sagen, um einen mittelgroßen Account zu übergeben, auch wenn jemand übernimmt, der Amazon Vorerfahrung hat.
0: Mhm. Doch so lang. Was würdest du sagen, sind die Hauptgründe dafür, dass das Amazon-Geschäft listig doch dann in-house gemacht wird? Sind es strategische Gründe, dass man sagt, das ist einfach jetzt ein richtiger Kanal geworden, den will ich bei mir haben? Oder sind es Kostengründe, dass man sich die Kosten für die Agentur sparen will? Was sind, was steht da meistens dahinter?
1: Also ja, ich glaube, das Know-how in-house, ich glaube, wenn es halt strategisch so ein wichtiger Kanal ist, dass man, also das ist, glaube ich, das kann man ja auch gut nachvollziehen. Das ist, glaube ich, so einer der Hauptgründe eigentlich. Dann auf der Kostenseite. Da muss der Account, muss ich sagen, schon relativ, also wenn ich mir, wenn es darum geht, es wird jemand nur für Amazon eingestellt, der nichts anderes macht, mhm. da muss der Account schon echt groß sein, dass wenn ich mir jetzt überlege, okay, ich stelle eine Person ein, ich zahle der ein gutes Gehalt mit Sozialaufwendungen etc., dass das günstiger ist als die Agentur oder als als wir, da muss der Account schon eine ordentliche Größe, sage ich mal, haben, dass du dir auch sicher sein kannst, okay, du hast dafür aber auch nur eine Person, die keine Accounts vergleichen kann, die keine Amazon News vielleicht auch unbedingt so mitbekommt wie eine mhm. wie eine Agentur, die nicht gerade irgendwie weiß, okay, die Woche liefen die Sales bei 50 Accounts, aber nicht so gut, ne oder die Dealperioden nicht mitbekommt und so. Also plus das Risiko. Ich muss sagen, deswegen, dass es eigentlich oft gar nicht so der Grund und wir sind ja auch immer oder oft auch netto Umsatz beteiligt. Das heißt, ja, bei uns wächst es ja auch nur mit, wenn der Account mitwächst. Deswegen in den meisten Fällen ist es schon auf jeden Fall der Grund, dass man sagt, okay, ich fühle mich einfach wohler, wenn ich auch, wenn wir haben einen großen Account und wenn das Knowledge auch in-house sitzt und wir ja, wir da einfach eine Sicherheit haben. Also gerade auch zum Beispiel von Unternehmen, wo ein Investor mit drin ist, ist es auch ganz oft einfach die Vorgabe. Das hatten wir schon super oft mhm. in der Vergangenheit, dass dann der Investor mit reinkommt und dann in den Monaten darauf gesagt wird, ey, uns tut super leid. Wir haben auch eigentlich keinen Bock darauf, nicht mehr mit euch zusammenzuarbeiten. Aber wir müssen die Abteilung in-house aufbauen, weil das jetzt einfach Voraussetzung ist, weil das ein zu großer Umsatzanteil ist, den wir nicht an der Agentur binden können.
0: Mhm. Okay. Wie läuft das mit den, also früher gab es oft so Geschichten, habe ich Also ich mache ja hier E-Commerce schon eine ganze Weile und noch vor sicherlich 10, 15 Jahren war ein Riesenthema bei jeder Art von, wir verabschieden uns von einem Dienstleister, ja. waren Daten. Ja, wie okay. kriege ich meine Daten wieder zurück ins Unternehmen, die beim, äh, beim Dienstleister waren? Ja. Ist das immer noch ein Problem?
1: Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Agenturen ist oder beziehungsweise manchmal bekomme ich zum Beispiel mit, das finde ich persönlich immer ein bisschen lächerlich, wenn ich mitbekomme, ah, die Al andere Agentur, die alte Agentur, die gibt uns nicht mal die Bilddateien oder offene mhm, Bilddateien ja. oder so. Wo ich mir denke, nee, das Unternehmen hat dafür bezahlt. So mhm. Und der Inhouse-Grafiker, dem zahlst du ja auch einfach ein Gehalt dafür, dass er dir die, die Grafiken, die Bilder ja. etc. erstellt. Deswegen, wir geben das immer alles raus. Man hat auch immer Zugriff auf alle offenen Bilddateien. Und also die Daten, die hast du auf jeden Fall. Und ansonsten, du hast ein Sales-Update bei uns, wo alle Daten der letzten zweieinhalb Jahre dann irgendwo drin sind, die weiter zurückgehen als, als das, auf das du bei Amazon im System überhaupt noch zurückgreifen kannst auf irgendwie Tagesebene. Das steht natürlich dann weiter einfach zur Verfügung. Und ansonsten sind die meisten Daten, die du hast, auch alle im Amazon-System drin. Es ist eher immer so das Wissen. Ne? Also oft kommen natürlich neue Mitarbeiter in ein Unternehmen und sollen den Amazon-Kanal übernehmen. Aber wir wissen halt besser Bescheid, warum das eine Produkt vor zwei Jahren so lief oder wie, die, wie wir den Sales-Push im Mai 2021 hinbekommen haben oder welche Deals gut funktioniert haben oder sowas. Und dann ist es normalerweise so, dass wir auch immer sagen, okay, wir stehen euch natürlich auch langfristig einfach bei Fragen zur Verfügung per E-Mail. Ruft einfach kurz durch, wenn ihr eine Frage habt zu was, was vor eurer Zeit passiert ist.
0: Mhm, ja. Aber ich höre so ein bisschen raus, dass es nicht unbedingt Standard ist. Also lohnt es sich schon beim Ausmachen der Zusammenarbeit mit der Agentur einfach mal irgendwo einen Vertrag festzulegen, wie dann der Ausstieg läuft? Ja, also da,
1: ja, tatsächlich reden wir da super wenig drüber mit Firmen, aber zum Beispiel, dass man einfach sagt, hey kriege ich bitte Zugriff auf die Bilddateien? Weil, das mhm. ist ein großer Punkt, es geht nicht mal um die offenen Bilddateien, meiner Meinung nach, mhm. sondern um die Bilddateien, die du hochgeladen hast, weil Amazon funktioniert ja nicht wie ein Cloud-System, dass ich quasi ins Backend von den Produkten gehen kann und mir die Produktbilder mhm. runterladen kann, sondern mhm. die werden halt einmal hochgeladen, aber ich bekomme die nicht mehr. Heißt, wenn ich nicht Zugriff auf irgendeinen Ordner habe, wo die abliegen, dann habe ich die Daten nicht.
0: Mhm.
1: Und wir übernehmen immer wieder Accounts von anderen Agenturen, wo wir sagen, ah, wir würden gerne an dem Bild was verändern, oder habt ihr die Bilder einmal, wo es dann heißt, nee, wir haben die nicht zur Verfügung gestellt bekommen. Also nicht mal die JPEGs. Mhm. Und das würde ich schon am Anfang ausmachen. Also würde ich schon sagen, oh. hey, also die JPEGs, die gehören schon uns, ja. Mhm.
0: Ja, <lacht> sinnvoll. Nicht, dass es nachher dann böses Erwachen gibt. Ja, Rumi, vielen Dank. Meine halbe Stunde ist schon, schon längst überzogen, aber das war ein sehr spannender Einblick in die genaueren Workings von so einer Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer Agentur und eben auch über den Punkt, wann man vielleicht erwachsen wird und sich dann doch wieder selber um sein Amazon-Zeug kümmern kann oder sollte. Vielen Dank für deinen Input und deine snocks typische Offenheit. Hat mich sehr gefreut. Und an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und lasst uns doch vielleicht mal auf LinkedIn oder so hören, wie ihr das haltet mit der Gretchenfrage In-House oder Outsourcen. Würde mich interessieren. Danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Und das war's für heute mit dem Podcast der Internet World.